0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Centro en San José, Costa Rica. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y motivación para tu vida. Disfruta este mensaje con nosotros. Y en medio de nosotros Jesús Gracias, gracias, gracias Dios
1: de este servicio de fin de semana para nosotros es una gran bendición que puedas estar con nosotros ahí donde estás en tu casa y con todas estas personas que tenemos la gran bendición de estar por acá de manera presencial queremos recordarte que ya estamos de manera presencial los martes y los sábados y de ser posible los domingos también depende de todas las personas que se quieran inscribir así que si vos querés como todas estas personas que están acá nosotros hoy acompañarnos puedes llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde para tener tu espacio acá en este servicio y todos los pastores en este momento también estamos para servirte ahí en tu casa que estoy seguro que la libertad que sentimos todos aquí también la estás sintiendo ahí en tu hogar, voy a pedir a todos que puedan levantar sus manos, que puedan cerrar sus ojos por un momento que en este momento puedan venir delante de la presencia de Dios y todos los que están en sus hogares, que cierren sus ojos también, que busquen un lugar como en su casa para poder adorar el nombre de Dios. Que en este momento comiencen a expresarle a Él con todo su corazón, con palabras, lo que hay en lo profundo de su ser, porque venimos a rendirnos delante de su presencia.
0: ¿Qué así
2: que está en casa, levante un fuerte aplauso
3: a su rey, a su papá Somos hijos, estamos en casa, Él nos ha hecho sus hijos Somos herederos con Jesús
2: y este es nuestro lugar, la presencia de Dios Estamos aquí en nuestra casa, en nuestro hogar, la presencia de Dios con nosotros muy buenas noches iglesia, qué bueno tenerles con nosotros, a los que están aquí presentes, a todos los que están conectados, bienvenidos en esta noche, que Dios les bendiga. Pueden, pueden sentarse, de verdad muchísimas, muchísimas bendiciones y bienvenidos en esta noche, que yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas, el Señor va a tocar a nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ah. Hemos estado iniciando en esta, en esta, eh, este mes, una serie que hemos llamado Resurgir. Resurgir. Porque creo que Dios nos está llamando a levantarnos una vez más, a levantarnos de nuevo. Y de esa manera, eh, yo creo que hay un Espíritu moviéndose en, en este lugar, hay un Espíritu moviéndose en cada casa y en cada hogar. El Espíritu de Dios. Está trayendo vida, está levantando el Espíritu Dios De Dios está haciendo cosas nuevas en el nombre de Jesús Así que tengamos toda esa fe, toda esa esperanza Y todas esas ganas de recibir todo lo que Él tiene para nosotros De verdad que sí, de verdad que sí En Segunda de Reyes Vamos a estar aprendiendo el día de hoy Segunda de Reyes El capítulo 13 Encontramos la historia eh, que hemos escuchado varias veces acerca de la muerte de un gran profeta. Segunda de Reyes, capítulo 13, el versículo 20, dice así. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Y se puso de pie. Ah. Hay momentos que son difíciles de manejar. Hay momentos que son muy duros de manejar, hay momentos que, que nosotros no sabemos cómo reaccionar a ellos por las cosas que, que pueden estar pasando. Y definitivamente yo creo que este es uno de esos momentos, definitivamente este es uno de esos momentos en los cuales no estamos seguros de, de qué manera reaccionar a veces o, o qué esperar de lo que pueda venir, qué esperar de lo que, de lo que pueda suceder en, en, en los próximos eh, años, meses y hasta días, ¿verdad?, ha sido una, un tiempo de expectativa, un tiempo de incertidumbre y a veces esos momentos son muy difíciles y este es un momento, el que nos encontramos en este pasaje es un momento así, de hecho nos encontramos con la vida de Eliseo, el gran, el, el que era eh, discípulo del gran profeta Elías y, y este pasaje, yo casi siempre que, que lo he escuchado hablar acerca de este pasaje, lo escucho con cierta desilusión, porque porque pareciera entonces como que el final de la historia de este gran hombre de Dios nos desilusiona. Pareciera que el final de, de la historia de este gran de, de, de este gran profeta de repente nos, no, nos nos golpea con cierta desilusión. No era no era lo que esperábamos. Esperábamos de Eliseo un final más espectacular. Seamos honestos, verdad. O sea, Elías, el maestro de de, de este señor, de este profeta, dice la Biblia que bajó un carro de fuego del cielo y lo agarró y se lo llevó como un torbellino. Eso es, eso es irse con estilo, ¿verdad? Eso es, eso es irse así, con, tener su toque, ¿verdad?, para hacer las cosas. Que, que cuando ya está a punto de partir con el Señor, lo que venga sea un carro de fuego, lo, lo levanta en un torbellino y no podía pasar algo así más chiva No, en serio, y nada más, y, y solo eso. De hecho, de hecho sí es cierta como como no sé tristeza por decirlo así en este pasaje porque se nos está marcando el final de una era y es un amargo final es el final de una era porque eh, todo primero y segunda de reyes esto es el libro que estamos leyendo en esta noche nos narra la historia desde el gran rey Salomón verdad que fue esa época dorada y, y empieza a narrar la historia de grandes, de, de grandes sucesos y, y grandes cosas que pasaron en el pueblo de Dios hasta que llega a un final súper triste en el cual el pueblo de Dios es invadido eh, Jerusalén verdad, es atacada, es destruida y son llevados al exilio es, Primera y Segunda de Reyes narra toda esa historia y aquí cuando, cuando, cuando muere este profeta es como que estamos llegando al final de una era de, de grandes profetas a partir de, de, este, de este pasaje, ya no nos vamos a encontrar a esos, esos profetas de verdad como los de antes, ¿verdad? Esos que, que abrían el mar, esos sí eran profetas. Esos que, que, que multiplicaban el aceite, no, esos sí eran profetas. A esos, esos profetas de verdad que, 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 que levantaban muertos, no, esos sí eran profetas. A partir de ahí, ya, ya no encontramos ese, ese tipo de figuras, ¿verdad? Tan, tan, tan poderosas y, y, y tan grandes. Es el final de una época que poco a poco está apuntando a un momento de exilio del pueblo de Dios Cuando van a ser arrancados de su tierra, arrancados de la promesa que una vez se les había hecho Arrancados de, de, de la promesa que una vez Dios les había dado Van a ser arrancados de ahí y llevados en vergüenza y llevados en derrota afuera Nadie quiere llegar a esos momentos, nadie quiere llegar a esos puntos Y nos encontramos entonces a este profeta en la tumba y, y nos dice y bandas armadas están atacando a Israel. No, cuando habían profetas de verdad esos profetas se levantaban y, 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 y Dios los movía para parar esas bandas armadas para que no atacaran al pueblo de Dios. Cuando habían profetas en serio como los de antes, ah esos profetas y sí, esos profetas paraban a todos esos ejércitos y nadie los podía molestar y nadie podía venir a levantarse en contra del pueblo de Dios. Porque esos profetas, ah esos profetas sí sabían lo que estaban haciendo. Hmm. Y la tumba en la que nos encontramos a este, a este profeta, en realidad por el, por el lenguaje que se usa, lo que nos está apuntando el libro de Reyes es al exilio precisamente. En, en varios lugares de la Biblia encontramos que el, el, ese momento de exilio cuando son arrancados de la promesa de Dios cuando son llevados en, ese, en esa derrota y en esa vergüenza eh, cu cuando pasan por un momento como ese se compara a estar en una tumba se compara a morir y, el, y, el, y de hecho cuando se habla de que van a ser llevados al exilio se, se dice que van a ser lanzados y se usa el mismo verbo que se usa para el cuerpo de este hombre que murió cuando dice que lo lanzaron a la tumba, Reyes usa ese mismo verbo para hablar de cuando Israel es lanzado al exilio. Así que aquí lo que nos estamos encontrando es, es una historia que, que, que tiene un, un, un alcance más amplio tal vez de lo, que, de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Es un alcance más amplio de lo que, de lo que tal vez a veces oímos. Es, es algo que nos está narrando un momento que está viviendo el pueblo de Israel Se está como anunciando el pueblo de Israel va a ser lanzado a la tumba Van a tener un momento de muerte, van a tener un momento difícil Van a, tener, van a llegar a ese momento de exilio y esos son los momentos en los que nadie quiere llegar Ese momento en el cual, en el cual verdad Estaban, estaba la gente enterrando a este, a este hombre Vieron venir esas bandas armadas y dijeron bueno no se puede morir más verdad, tírenlo verdad a como aterrice, a como caiga y salvémonos nosotros Ahí ya, ya peor no puede, no puede estar verdad Así que salvémonos nosotros y, y, y que, el, que el Dios lo acompañe verdad Y simplemente lo lanzaron, lo tiraron ¿Por qué? Porque ya, 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 ya había muerto, ya no había nada que hacer por él Así que simplemente lo lanzaron Y, ese, y eso es lo que está viviendo Israel como nación están llegando un momento en el cual es como que se sintiera que no se puede hacer nada por ellos, llegan a ese momento de muerte, llegan a ese momento de tumba y esos son los momentos a los que a ninguno de nosotros nos gusta, esos son los momentos en los que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, llegar a, a tener momentos como estos y por eso se siente cierta nostalgia, se siente cierta nostalgia cuando se habla de que, de que enterraron a este profeta, por eso cuando lo leo yo no sé… Eh, yo me acuerdo de esas palabras, ¿se acuerdan de un hombre que, que narra la Biblia que se llamaba Gedeón? Y se le apareció un ángel y le dijo, hey, te voy a usar y vas a traer libertad al pueblo de Israel, vas a traer libertad al pueblo de Dios. Y este hombre lo que respondió es, bueno, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Y dónde están los grandes milagros que nos contaban que Él hacía? ¿Se ha sentido usted en un momento como ese? Bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué me está pasando esto? Has llegado en algún momento a sentirte de esa manera, como con esa nostalgia. ¿Y dónde están las maravillas que yo veía antes de Dios? ¿Dónde están las maravillas y los milagros que yo estoy acostumbrado, que, que yo había escuchado que Dios puede hacer? ¿Dónde están esos milagros? ¿Dónde está ese Dios? Bueno, usted no es el único que ha pensado así. Si usted ha dicho esas palabras, usted no es el único que ha pensado de esa manera. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Dios? Y, y, y por eso cuando leemos este pasaje usualmente es como con esa nostalgia de ¿Y dónde están esos grandes profetas de antes? ¿Dónde están esos, 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 esos grandes líderes y gente usada por Dios como antes? ¿Sabe algo? Yo creo que las, la, la, las épocas doradas... Eh, esos, esos momentos que nosotros añoramos y que decimos Uy todo era tan bueno, uy todo era tan y todo era tan diferente Uy así era muy así era de verdad, así así sí, este las cosas sí eran distintas De verdad que las cosas sí eran diferentes en ese entonces Eso suele marcar más bien como el final de, de, de una era Yo creo que más bien cuando nos encontramos momentos así en la historia Es porque estamos llegando al final como de, de temporadas porque yo le voy a decir algo, yo creo que, que Dios trabaja por temporadas Yo creo que Dios en nuestra vida y creo que, que, que de alguna manera también en la, en la historia Dios va trabajando por temporadas Y una forma como muy sencilla para, para verlo es que, es que podemos verlo como que hay una, un tiempo Hay una temporada en la cual nosotros sembramos y hay otra temporada en la cual nosotros cosechamos Ambas son de Dios y Dios es bueno en ambas y Dios es fiel en ambas pero, pero ambas tienen sus cosas y son diferentes y son duras a su manera Lo que pasa es que el momento de cosecha, cuando uno está cosechando éxitos Cuando uno está cosechando logros, cuando uno está cosechando esas cosas eh, 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 Lo animan mucho a uno, eh, ver, verse con la, con la canasta llena de todo lo que yo he estado logrando Y lo que he estado cosechando, de lo que he sembrado por muchos años Entonces yo digo ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno esto! Y lo veo entonces como la época dorada. Y de repente, entonces, cuando viene, se acaba esa temporada y viene la próxima temporada de sembrar. Entonces, yo siento que hay mucha gente que lo que hace es volver a ver atrás y decía, esos sí eran tiempos. Oh, ahí Dios sí se movía. Uy, ahí Dios, ahí, ahí Dios sí, sí hacía las cosas que, que, que de verdad este, valían la pena. Y no entendemos que Dios siempre es fiel, Dios siempre hace milagros, Dios siempre se mueve, pero en cada temporada lo hace de manera diferente. Lo que pasa es que nosotros somos, somos una sociedad adicta a recoger los frutos y no nos gustan las temporadas de sembrar. No nos gustan las temporadas en las cuales tenemos que, tenemos que estar ahí de, 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 hincados, ¿verdad? casi de cuatro patas, eh, peleándonos con la tierra, tratando de, met, de meter esa semilla y sentándonos a esperar para que dé ese fruto. No, a nosotros lo que nos gusta es nada más venir y recoger y sentarnos a comer. Y yo siento que muchas personas eso es lo que ven como la época dorada. Eso es lo que ven como los mejores tiempos. Cuando en realidad... Todo tiempo es bueno cuando estamos de la mano de Dios. Porque Dios hace todos los días y todas las temporadas vienen de su mano. Todos los días y todas las temporadas vienen de la mano del mismo Dios. Pero nosotros vemos esos tiempos, ¡ay ¡Ah, qué tiempos aquí! ¿Qué tiempos aquellos donde los profetas hacían caer fuego del cielo? Esos eran profetas. Porque los profetas que vienen a partir de ahora, no, no, ya no son de esos. Los profetas que aparecen después de este momento que estamos leyendo, esos, 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 esos profetas, lo que hacen es tener visiones raras de chiquitos en pesebres y ovejas que van a un matadero. No son como los profetas de antes. No son como los profetas de antes cuando los profetas que se estaban levantando a partir de ese momento, estaban anunciando a Cristo el Salvador del mundo. Dios se mueve diferente en diferentes temporadas, pero nosotros juzgamos las cosas dependiendo de lo que podemos ver y tocar, nosotros juzgamos las cosas dependiendo de cómo nos sentimos o de lo que nosotros creemos que podemos recoger. Yo creo que definitivamente... Estamos entrando en un tiempo en el cual es una época de siembra, es una época de trabajo, pero eso no significa que Dios ha dejado de ser fiel y eso no significa que Dios ha dejado de hacer milagros y eso no significa que Dios nos ha olvidado, significa que es la temporada que nos ha tocado vivir y la tenemos que vivir con fidelidad. Porque de nuevo vivimos en un mundo que está adicto solamente a ver esos resultados inmediatos, esos resultados que vienen de un día para otro, eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos mueve, porque eso es lo que nos emociona. Déjeme decirle algo, yo creo que nosotros, bueno, definitivamente no escogemos en qué época nos toca vivir. Nadie, ninguno de nosotros escogió, mira, yo quiero vivir este, de, de manera que mi vida calce con la pandemia. Ninguno, ninguno de nosotros dijo, uy, este, yo, quiero, yo quiero nacer, ¿verdad? Y que, y que mi vida toque la única pandemia en 100 años, ¿verdad que…? que me calce ahí, Uf, qué bueno yo creo que hubo una mano más grande y una sabiduría más grande que, de, que decidió a estos es a los que les va a tocar ese tiempo pero yo creo que en su inmensa sabiduría Dios sabía que es para un tiempo como este para el cual hemos nacido somos gente diseñada para vivir y ver sus milagros y ver su poder y su presencia en momentos como estos porque no escogemos cuando nos toca no escogemos cuando nos toca nacer, pero sí escogemos cómo vamos a vivir el tiempo que nos tocó. Y esa es la gran pregunta, esa es la, la gran pregunta, el centro, ¿cómo vamos a vivir el tiempo que nos tocó? No escogimos que nos tocara este tiempo, pero sí escogemos cómo lo vamos a vivir, si sí escogemos lo que vamos a ver en este tiempo. <risas> y, y los tiempos así, los tiempos que son como de tumba, presentan grandes oportunidades una gran oportunidad que nos presenta es que podemos hacer una autopsia podemos empezar a preguntarnos ¿qué fue lo que pasó que nos trajo hasta acá? y habrán cosas que deberíamos cambiar habrá cosas que deberíamos hacer diferentes es un momento feo pero, pero presenta esa oportunidad esa oportunidad de nosotros de sentarnos y decir bueno ha sido un tiempo difícil para nosotros, ¿qué fue lo que pasó que provocó todo esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué, podemos sacar de, qué, ¿Qué lección podemos sacar de un tiempo como este? ¿Qué nos trajo hasta este punto? ¿Qué nos trajo hasta un momento como el que nosotros estamos viviendo? Y tenemos que entender que hay cosas que tal vez en nuestra vida se han venido arrastrando... Y que, y que nosotros las, nos damos cuenta de ellas hasta que ya el problema es muy grave hasta que ya es muy grande, hasta que estamos ahí frente a esa tumba casi y las soluciones que Dios ponga en nuestro corazón las estrategias y los, los sueños y todo lo que Dios hable a nosotros va a llevar su tiempo probablemente también porque no sé si usted se ha dado cuenta pero los problemas siempre llevan la ventaja de alguna manera pero los problemas siempre empiezan antes que las soluciones uno empieza a trabajar en una solución hasta que, ya está el, hasta que ya está el problema encaminado. Así que tenemos que esperar que las soluciones pues lleven su tiempo también. Tenemos que entender que las soluciones van a ten, también a generar su tiempo. ¿Por qué? Porque en un tiempo en el cual tal vez estamos sembrando esa semilla, va a llevar un tiempo en germinar y en dar fruto. Pero es parte de las temporadas que toca vivir. Es parte de las temporadas que tenemos que enfrentar. Y sin importar cuál temporada sea, nosotros la enfrentamos de la mano del mismo Dios y la enfrentamos con la misma fe y la misma esperanza. Porque somos hijos de Dios y sabemos bien quiénes somos y sabemos muy bien quién es nuestro Dios. Ha. Hay, hay un término, hay un término que, que usan en economía que, que se llama destrucción creativa y lo que habla es de cómo, de cómo eh, ¿verdad? El, mundo, el mundo capitalista destruye cosas para crear otras nuevas, y está constantemente haciendo eso. Pero obviamente se, se presenta de una manera, eh, eh, pues sí, destructiva, ¿verdad?, en, 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 en la cual eh, el, que, el que murió el que fue destruido es el que perdió, ¿verdad? Es como, como, sí, sí, fue el que no sobrevivió, y salado, y pobrecito. Pero yo creo que de alguna manera... En nuestro caminar con Dios, nosotros tenemos que entender que, que de alguna manera Dios, Dios trabaja así. Muchas veces en, en, en nuestra vida Dios termina cosas, Dios cierra capítulos, Dios nos pone en momentos de tumba porque está haciendo algo nuevo. Dios nos pone en momentos en los cuales estamos como en, como en esa tumba, en ese momento tan duro y tan difícil, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y primero, primero hay que pasar este, tiempos como esos. ¿O no dijo Jesús que los discípulos de Él son aquellos que tomamos nuestra cruz y le seguimos? Si la cruz significa muerte, si la cruz significa morir a nosotros mismos Hay momentos en los cuales Dios, Dios presenta ese tiempo, esos, esos momentos en los cuales Uy hay cosas de nosotros que están muriendo y son feos y son momentos que no nos gusta Son momentos tan duros, son momentos que nos asustan son momentos en los cuales tal vez nos sentimos hasta desanimados, pero Dios está haciendo un nuevo milagro que tal vez no nos hemos percatado, que tal vez no nos hemos dado cuenta, porque estamos tan encerrados en lo que nos está pasando.
3: Hmm.
2: Hay momentos en los cuales tenemos que ver que en que nuestra fe gana el que muere, gana el que toma su cruz y sigue a Jesús. Y hay momentos en los cuales vamos a llegar a tiempos como esos, vamos a llegar a momentos como ese. Pero son momentos en los cuales hay promesas vivas de Dios, aun si estamos frente a la tumba. Hay promesas vivas de Dios para sus hijos y para su pueblo, aún si estamos frente a la tumba. Esas promesas de Dios unen nuestra historia, lo que hemos pasado y lo que va a venir para nosotros. Todo cobra sentido en las promesas del Señor. Nosotros no lo vemos, nosotros no lo conectamos a veces. Pero nuestra historia, nuestro pasado, presente y futuro tienen una armonía, tienen un hilo conductor, que son las promesas de Dios, porque somos sus hijos y Él nos sostiene. Y Él nos lleva de acuerdo a sus propósitos. ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué significa Eliseo? Eliseo significa. Dios es salvación. Dios es salvación. Y el que Dios sea salvación implica que hay momentos en los cuales cosas que estaban muertas son descartados, lanzados a la tumba. Pero cuando entran en contacto con el hecho de que Dios es salvación, hay nueva vida. A veces leemos ese, ese, ese pasaje como con un sentido de derrota. ¡Ah! El profeta, sus huesos quedaron en la tumba. ¡Ah! Dios no se los llevó. Pero ese profeta estaba anunciando algo. Estaba anunciando que aunque Israel pasara el peor momento de su historia y se sintieran que estaban siendo lanzados a la tumba, podían confiar en la promesa de que su Dios es salvación y aunque fuera el momento de mayor vergüenza el que fuera el momento de mayor derrota, aunque fuera el momento más duro y más difícil que ellos habían pasado había una promesa que hasta en la tumba, hasta que de la tumba los iba a sacar Dios es salvación y por lo tanto hay nueva vida en Él, hay nuevos comienzos en Él, hay un nuevo mañana en Él porque Dios es salvación. Y si has estado pasando por un momento de tumba Si has estado pasando por un tiempo en el cual Has sentido que ha sido tu peor momento, tu peor temporada Yo quiero decirte algo, quiero decirte que Aún en medio de la tumba Las promesas de Dios permanecen vivas Aún si parecieran estar en los huesos Las promesas de Dios dan nueva vida Nuevos comienzos, un nuevo mañana porque ese es el Dios que tenemos, porque ese es el Dios que está en nuestras vidas, porque ese es el Cristo al que nosotros adoramos, un Cristo a quien la tumba no lo venció. Y nuestra esperanza de hecho no está en los huesos que quedaron guardados en una tumba, nuestra esperanza está en una tumba que quedó vacía porque Él venció a la muerte. Si Él venció eso… ¿ah? ¿Usted cree que no va a vencer este tiempo? ¿Usted cree que no va a vencer esta pandemia? ¿Usted cree que no va a vencer lo que podamos estar pasando viviendo? ¡Ja! ¡Qué increíble que es Dios! Si nuestra esperanza está puesta en Dios no importa el momento que estemos enfrentando Dios nos va a sacar adelante este sea un tiempo en el cual como iglesia lo vamos a enfrentar sabiendo el Dios en quien hemos creído Israel iba a ser arrancado, iba a ser enviado a su peor momento iba a ser enviado a su peor tiempo pero aún en ese peor momento de sus vidas los estaban esperando las promesas de Dios de maneras que ellos no se lo imaginaban ¿Quién se iba a imaginar que al lanzar ese cuerpo iba precisamente a tocar aquello que le iba a dar nueva vida y yo sé que usted tal vez no se ha imaginado tal vez usted no la ve venir tal vez usted está diciendo no hasta aquí terminó esto, hasta aquí llegó esto hasta aquí llegó este plan, hasta aquí llegó esta área de mi vida y aún cuando sientas que, que, lo está, que está siendo lanzado a la tumba ahí hay una promesa de un nuevo inicio que te está esperando Dios va a hacer algo nuevo Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Espíritu Santo, Señor hoy en tu presencia venimos, hoy a tu presencia corremos, hoy a tu presencia Señor buscamos, a cada una de las promesas que tú nos has entregado, a cada promesa que tú nos has dado, Señor nosotros nos acercamos de todo corazón, para buscarte, Señor corremos a tus promesas y corremos a tus propósitos Señor tal vez hay personas aquí que se han sentido momentos así En esos momentos como de tumba, en esos momentos de muerte En esos momentos que parecen un final amargo Que parecen un final decepcionante Personas que se encuentran en tiempos que parecen un final Señor ah, Que era totalmente inesperado, no es un tiempo como los de antes no pasó lo que yo pensaba que iba a pasar O como yo creía que Dios iba a mover. Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu Espíritu Santo Viene a sembrar ahora las semillas de fe Y de nueva vida en cada corazón En cada vida En el nombre de Jesús
0: más, si tú no estás, ven, otra
2: vez. Levante sus manos y pídale al Señor que este sea un tiempo de nuevos encuentros con Él todo en mí. Levante sus manos y pídele al Señor Que este sea un tiempo de nuevos encuentros con Él
0: Razón,
2: te está buscando. Encuéntrame
0: Señor. Señor, venimos
2: aquí porque te necesitamos.
0: Este es un tiempo en el que te
2: decimos, Señor, te necesitamos y queremos buscarte. Este es un tiempo en el cual te decimos, Señor, te necesitamos y queremos buscarte. Este es hay gente aquí que su corazón ha estado muerto Su espíritu se ha sentido muerto Su fe se ha sentido muerta Hay personas aquí que su caminar con Dios Se ha sentido muerto
3: Hay personas aquí que Con áreas de su corazón se han sentido muertas Relaciones se han sentido muertas Pero aún delante de la tumba Dios puede transformar Dios te dice adelante Ven encuéntrame Ven encuéntrame otra No te habías dado cuenta Pero aún en medio de la tumba El Señor estaba No te habías percatado Que fue lo que le pasó a los discípulos de Jesús ¡Sí, me viva!
2: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús viene un resurgir para tu vida, viene un levantarte de nuevo, en el nombre de Jesús viene un levantarte de nuevo, viene un levantarte de nuevo, viene un levantarte de nuevo, viene un
3: resurgir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Le abramos a toda, a toda muerte que ha estado tomando corazones, a la
2: muerte que ha querido tomar vidas, a la muerte que ha querido tomar relaciones, en el nombre de Jesús,
3: a, a, al luto que ha querido sembrarse en corazones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor nosotros somos esos discípulos tuyos Esos que sabemos que aún en la tumba nos esperan promesas Que aún en la tumba Señor las cosas apenas empiezan Que aún en la tumba hay grandes victorias esperándonos Señor y por qué vamos a vivir con miedo este tiempo Por qué vamos a vivir con miedo por la incertidumbre Por qué vamos a vivir con miedo Señor por lo que está pasando Señor tú nos encuentras una vez más Tú lo levantas una vez más Por qué vamos a vivir con miedo este tiempo En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Esas, esas cadenas de temor, de tristeza que, que, que han estado ahogándote hay personas que se han sentido sus corazones enterrados Hay gente que ha sentido sus corazones enterrados en, en, en un luto que el enemigo ha estado queriendo ahogarlos En el nombre de Jesús viene la libertad de Dios Viene la nueva vida de Cristo En el nombre de Jesús en un momento como este En un momento difícil y duro Hay una promesa que te está esperando lugar menos pensado de la manera menos pensada de la manera que menos lo estabas esperando tal vez hay una promesa de Dios que te está esperando te Señor yo declaro Señor que hay hijos que empiezan a ser encontrados hay ovejas que empiezan a ser encontradas hay un resurgir en tu caminar con Dios hay un resurgir en tu caminar con Dios Hay un resurgir en, tu, en, en, tu, en tu, las promesas de Dios para tu vida Hay un resurgir en tu relación con el Señor En el nombre de Jesús Espíritu de Dios, ven, me ven, ven ve, ve, ve. Satura corazones, trae vida donde, donde la muerte ha querido tomar el lugar Trae vida Señor de la muerte Quiero apoderarse en el nombre de Jesús Declara nunca me has abandonado Nunca me dejaste El Señor estaba aquí y Yo no lo esperaba en una tumba Yo no esperaba encontrar la vida En el lugar de la muerte Yo no esperaba encontrar promesas En el lugar de los finales yo no esperaba un inicio En el lugar donde todo debería acabarse Yo no esperaba algo nuevo En el lugar donde todo debería terminar El Señor está aquí Señor, cada persona que está aquí presente Cada persona que está en sus casas Declaramos en el nombre de Jesús Promesas nuevas de Dios Declaramos en el nombre de Jesús un mover nuevo de Dios Declaramos en el nombre de Jesús la vida de Dios Trayendo sanidad donde hay enfermedad Trayendo restauración Señor donde ha habido división Trayendo libertad donde ha habido ataduras Despertando promesas en lugares de, de tumba, de muerte En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Nueva vida, nueva vida, nueva vida de Dios, nueva vida de Dios.
0: que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, visita iglesialcentro.com o visita nuestras redes sociales.